0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou, sur France Inter. Et notre invité ce matin est un ex-eurodéputé écologiste, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Bonjour. Vous qui souteniez le, le chef de l'État depuis 2017, vous qui étiez séduit par son... Euh, en même temps, vous lui retirez désormais votre soutien. Pourquoi
1: Enfin, c'est beaucoup de dire, je, retourne, je retire mon soutien. Euh, simplement, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, disons, euh, le projet d'Emmanuel Macron euh, ne tient plus la route, euh, que je crois que ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, je regarde le paysage politique et je me dis qu'il est temps euh, de trouver euh, une autre perspective politique parce que, pour l'instant... Euh, disons, la politique en France et euh, la politique du président euh, mmh. s'enfoncent et euh, euh, on ne voit pas très bien où tout cela peut débouter, mais, mais déboucher. Mais
0: c'est quoi C'est un, un syndrome Giscard d'Estaing en fin de mandat ou en fin de, de course, on bascule vers la droite
1: non, c'est trop simple de dire « on bascule par, par la droite ». Je crois que l'idée de, de, du président, de Macron, était ce en même temps, c'est-à-dire de dépasser une culture politique française euh, qui est délétère et, et qui est euh, terrible parce que c'est une simplification énorme. « Si je suis de droite, je suis de droite et ce qui vient de la gauche, ça fonctionne, c'est mauvais. Si je suis de gauche, je suis de gauche et ce qui vient de la droite, c'est mauvais. » Et donc, cette culture politique qui ne permet pas à la fin de trouver euh, politiquement des compromis, eh bien, il voulait la dépasser et visiblement, euh, il n'y arrive pas. Donc, je crois qu'il serait important en France aujourd'hui de trouver euh, euh, une autre perspective pour bousculer euh, cette culture politique. Donc, ce n'est pas simplement le problème du Président, c'est le problème de toute la culture politique, donc de tous les partis politiques.
2: Ça fait des années, Daniel Cohn-Bendit, que vous critiquez qu cette culture politique à la française, cette incapacité de trouver des compromis, de s'allier, comme ça peut se passer en Allemagne, par exemple. Et quand vous parlez de nouvelles perspectives, la perspective, elle s'incarne évidemment dans des hommes. Il y a des élections qui approchent le 9 juin prochain, les élections européennes. Et vous soutenez la liste portée par Raphaël Glucksmann, qu'est-ce que vous voyez en lui qu ne, qui, qui tranche avec ce que porte Emmanuel Macron
1: ben, Je veux dire que Raphaël, c'est autre chose. Raphaël aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, euh, pour moi, euh, incarne quelque chose qui manque encore dans la politique française, ou manque de nouveau, c'est-à-dire euh, une culture de gauche réformiste réformiste qui est un peu une synthèse écolo-socialo-humaniste euh, et donc je crois que c'est ce, ce dont a besoin la France aujourd'hui euh, une une gauche réformiste qui sera capable après euh, en proposant un programme innovant euh, de faire des coalitions et de trou de d'incarner d'organiser plutôt une nouvelle majorité.
2: Avec qui, Daniel Cohn-Bendit, lorsque vous parlez de coalition Est-ce que, quand on regarde vers la gauche, il y a, on l'imagine, les écologistes avec qui ce serait possible le Parti Socialiste et encore plus à gauche, jusqu'à LFI Non, je crois que
1: euh, euh, LFI, justement, c'est l'incarnation euh, du refus euh, de, de faire de la politique. C'est euh, un radicalisme qui mène dans le mur, d'autant plus que, euh, disons, euh, euh, la politique ou, ou de, de Mélenchon aujourd'hui est une politique qui est très dangereuse parce que c'est un mélange de radicalisme, c'est un mélange d'islamo-folie de, de, d'un euh, mélange d'antisémitisme euh, qui ne s'avoue pas vraiment. Bref, je crois que justement la gauche doit s'émanciper euh, de LFI, euh, surtout de Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a des tas de militants à LFI, des gens qui pourraient rejoindre. Donc moi, je, je crois que il y a, y a deux choses. Euh, une liste menée par Raphaël Guxman devrait réaliser, essayer de réaliser, euh, disons, euh, une nouvelle union euh, à gauche et si elle réussit aux européennes, pourrait relancer un nouveau, un nouveau cycle euh, disons, pour la gauche en France. Mmh.
0: C'est ce regard critique sur euh, LFI qui ne vous incite pas à, à porter euh, vos yeux, par exemple, sur, euh, sur François Ruffin, qui est défendu par euh, un autre soutien déçu d'Emmanuel Macron, Jacques Attali
1: Mais ça, c'est autre chose. Moi, pour l'instant, dans, dans ce qu'il exprime au Parlement européen, et on parle, de, euh, parle aujourd'hui de, euh, des élections européennes. Oui, oui. Euh, euh, donc euh, Ruffin pour moi euh, autant que je sache il ne se présente pas aux élections non. européennes Non. donc euh, les, chaque chose en son temps si vous voulez aujourd'hui euh, la liste euh, disons euh, si euh, Raphaël réussit Raphaël Buxman réussit son accord avec le PS ce qui n'est pas encore fait hein, et donc lance une dynamique il faut pousser cette dynamique une fois les européennes Passé et on voit quel succès a eu cette, luc, cette liste, comment vont réagir l'électorat des Verts, parce que je crois que le, le Parti Vert est toujours à ne comprend pas le danger de la situation, euh, parce que tout ça, cette élection européenne, se passe quand même dans un moment critique où de plus en plus d'électeurs euh, se portent vers la droite, l'extrême droite. Mmh. Oui. Qui, qui est en tête hein, des, est... des
0: intentions de vote euh, si on regarde les sondages
1: oui, et donc euh, à partir de là, c'est une situation qui n'est plus la même qu'il y a quatre ans ou, ou il y a 9 ans. C'est pour ça qu'il faut essayer d'innover. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait une liste commune euh, écolo-socialo-humaniste euh, euh, aux, aux élections européennes, pour donner, redonner de l'espoir à un électorat réformiste de gauche qui existe, qui a envie de quelque chose d'autre. Et après, en fonction de cette dynamique, on va voir comment la politique peut euh, évoluer euh, après. Mais euh, donc, encore une fois, on parle des élections européennes, mmh. c'est pour les élections européennes, et l'histoire de, de Ruffin ou quelque chose d'autre on verra plus tard. Il faudrait d'abord que Ruffin... Euh, couple le cordon ombilical avec Mélenchon.
2: Alors parlons d'Europe justement, Daniel cohn mendit parlons de ceux qui aspirent à intégrer l'Union Européenne et notamment de l'Ukraine. On a vu il y a quelques jours les manœuvres de Viktor Orban de, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a bloqué l'aide de 50 milliards d'euros que l'UE doit fournir à l'Ukraine. Il conditionne son vote ou en tout cas il conditionne de ne pas mettre son veto au déblocage de fonds des à la Hongrie qui est sanctionnée. Est-ce qu'Orban a gagné Est-ce qu'il est le maître chanteur des 27 aujourd'hui C'est pas
1: si simple. Non, le, le, le problème aujourd'hui qui se pose avec Orban et qui se pose d'ailleurs avec tout élargissement, c'est qu'il faut l'élargissement et une réforme du fonctionnement de l'Union européenne. Le, le, les décisions à l'unanimité ne sont démocratiquement plus supportables. C'est-à-dire, voilà, c'est ça le problème. Et donc, Orban est Orban. Euh, euh, Orban est un allié, si vous voulez, euh, de Marine Le Pen. Donc, vous voyez comment les nationalistes fonctionnent dans l'Europe. Si vous voulez savoir ce qui changerait si on avait Marine Le Pen au pouvoir, regardez ce que fait Orban euh, en Hongrie. Donc, euh, euh, si vous voulez, il faut en même temps et là, il faut reprendre-le en même temps. Ouais. Il faut en même temps, en Europe, donner des perspectives à l'Ukraine et réformer le fonctionnement de l'Europe. C'est-à-dire et les nationalistes, euh, même s'ils acceptent l'Europe, ils acceptent l'Europe à condition que leur idée nationale soit prépondérante et donc bloque le fonctionnement de l'Europe.
0: Daniel Cohn-Bendit, vous êtes un, un Européen, on l'a dit, vous êtes aussi un écologiste. Cette semaine, la COP28 se tenait à Dubaï. L'an prochain, elle doit avoir lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Est-ce que vous pensez, comme euh, ces nombreux élus qui signent un texte dans la tribune dimanche ce matin, que cette COP29 à Bakou serait un rendez-vous de la honte et du déshonneur
1: Écoutez, c'est le fonctionnement de l'ONU, c'est toujours facile de dire euh, de France, on signe, on fait ceci, on fait cela. L'ONU, c'est un rassemblement de plus de, de 200 États, euh, donc c'est euh, tout membre de l'ONU euh, est potentiellement peut euh, être le lieu euh, d'une d'une COP. C'est Même s'il est, si est
0: dépendant au pétrole, au gaz, même oui, s'il si opprime le, les opposants
1: politiques. aussi, les Émirats aussi. Euh, et, euh, disons, la COP qui a eu lieu à Dubaï a été une petite avancée. Vous savez, il n'y a pas de gouvernement mondial. Il n'y a pas de gouvernement... Quand n'est pas réalité aujourd'hui dans, dans 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 l'espace euh, universel hein, donc ce sont là aussi c'était très difficile donc au lieu de perdre mon temps en dire c'est d'une honte oui moi je préférerais que ça soit autre part et eh bien faisons que la petite avancée de qui a eu à Dubaï puisse être renforcé qu'il y ait des fonds débloqués pour les pays victimes de la dégradation climatique etc sans ça on perd son temps avec ce genre de déclaration parce que c'est pas ça se décide pas à paris où aura lieu, ça se décide, euh, à l'ONU, et ça c'est assez complexe et difficile.
0: Et dernière question, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien sur la fin de vie. François Zardy écrit aujourd'hui au, au président de la République pour demander une légalisation de l'euthanasie. Euh, Emmanuel Macron n'avance pas assez vite sur le sujet, selon vous
1: Oui, et moi je comprends pas que parce qu'il a fait une... Euh, euh, une conférence citoyenne qui, à 90% de ceux qui étaient d'accord, était pour une législation positive sur la possibilité de se donner la fin de vie. La Cour suprême allemande a même dit que la, la possibilité de, 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 de faire terminer sa vie, de décider soi-même la fin de vie, est un, un droit fondamental, une liberté fondamentale. Je suis d'accord. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une législation positive. Euh, je comprends, il, euh, Emmanuel Macron est religieux, visiblement, euh, il n'aime il, il pas ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos sociétés doivent, sont capables de supporter le fait que ce n'est plus la religion qui décide qui, peut se donner la fin de vie, mais que c'est un droit individuel et ce
2: droit, il faut qu'il puisse se réaliser.
0: Daniel Cohn-Bendit, merci de nous avoir répondu sur Inter.
2: Merci Daniel Cohn-Bendit.